0: 今天继续为大家讲《小周末者为王》。好了，前面呢说到开战了嘛，童风啊，他因为紧张过度而全身僵硬，眼看身边的身边的伙伴倒下，他居然没有感觉啊！敌人的兵刃砍到他的身上，童风也没有反应。正此时，一把枪从他身后伸出，替他将前方的敌人给刺倒。然后那出手之人拉住童峰大力的摇晃，这一摇晃，童风所有的感觉才一瞬间的恢复过来，耳边尽是哀嚎、惨叫之声。前面还有好多敌人，那个像那个怎么说呢？张大的嘴，凶狠的朝他砍来。童风的枪这才抽出去挡住一个敌人。刚才帮他的那个那个士兵呢，就喊道：“小将军，你怎么了？还不拉拒马枪？”光凭我们可挡不了多久啊！童梦这才想起来，巨马枪这件事。此时他旁边的人呐、啊，早就已经立起了先前就藏于地下的巨马枪。这巨马枪是什么呢？它是用木材做成的人字架，由数根木枪穿插在一根粗木上，放下时成盘并列，看不出来是什么东西啊，跟一个木板没什么两样。可拉起时，那人字木一张开。数根木刺就朝前方刺去，这巨马枪既可刺人，也可伤马，也可以当做与敌军之间的一个缓冲。一般呢，军校是配置两到三人拉起一架巨马枪，可他们知道童风武艺高强啊，就没有多派人手给他。直到他旁边的军校见童风迟,迟迟没有动作，被敌人给砍了也没反应，这才赶紧过来叫唤童风。童风这时感觉都回来了嘛。就看他也不弯腰，一脚勾起巨马枪拉起来，然后手一抽，巨马枪立刻架好。与此同时呢，敌人就刺了上来。呃，这一下，童风可不好受啊，因为透过手中的木枪啊，他清楚的感受到敌人的重量。而也就这么一个迟疑的时间，他身边刚刚叫他的那个士兵，就被敌人给砍倒了。童风此刻是什么也不能想，因为敌人如潮水般蜂拥而至啊！他现在能做的也只有一件事，一种不用人家告诉他，他本人就会做的事，那就是活命。所以他只能回枪迎战。而在童风的后方啊，督军的士兵啊，不断的喊叫：“挡住，挡住，都给我挡住了！”可，眼军像不怕死般，不断的朝我巨马枪冲上来，就像丧尸一样。啊、而吴城这边的兵兵刃呢，也是不断的朝我木架外的眼军打去。童风突然感觉到肩头一痛，也不是什么时候又被敌人给砍上了一口。其实他早就已经受伤，了，吃之前他都没有感觉罢了。可现在，他全身突然又涌,涌起一股这个奇妙的感觉。他也不知道该怎么形容，可他知道，那是死亡的感觉。这感觉可比之前被殷万清等人抓住折磨的时候要强烈数百倍。就看童风突然像发疯一样大喊大叫，举起别人就是一阵乱挥，像是个完全不会武功的人一样。可童风仗着内力深厚，还真让他打倒了不少敌人。但战争不是童风守住他这一处就会赢了。好些地方的军马枪都被野军给推倒了，不少军民也已经和敌人贴身互搏。有人就喊道：“不行了、啊，挡不住啊！敌人冲进来，我们撤退吧！我不想死，我还不想死啊！”也有人喊道：“杀回去！我们不能输！杀回去！”另一人说：“怎么杀？仇大哥都死了，连下来胆大那个吴老弟也阵亡了，怎么杀啊？你没看对方那么多人吗？”一旁也有人附和说：“不可能啊，守不住的，再不撤退，只是等死而已。”那人刚一分神说话，敌人的兵刃唰的就砍下来，那人就倒下了。呃，那砍他的眼军呢，很快的也被打倒了。可是军民中喊撤退的声音呢，应该说民兵啊，当中想要撤退的这个声音已经越来越大。压阵的黄王离啊喊道：“还不行退，我们必须要挡住！”一定要守住，再多派些人过来。城内啊，本来有一波准备预备的民兵要被催促上阵，可是不少人见状害怕，当场就丢下武器往后逃，只剩一半的人上前顶替。而城墙上的弓箭也没有停过，好不容易才将眼军的阵脚给射住，将其汉后方的大部队稍作分开。正此时，王离听到一阵响箭从城里发出，王离知道是时候了，喊道。撤退，统统撤回城内，启动机关。提到王林这一声海，一些离城门较近的民兵是头也不回地逃跑啊。前排的军校听到可以撤退，也想逃跑，可这一转身，后背就漏给了敌人。就看几个燕军头是举起兵刃，要朝想要撤退的守兵背后招呼。那刀啊，眼看就要伤到吴兵了。可是正在此时，一道亮光闪过，前排的敌军呢倒下一片。这一片倒下还不算完，就看那个亮光以极快的速度掩护守撤退的手守兵。亮光所到之处，眼军像被收割的韭菜一样倒下。是谁开了无双呢？正是胡安呐、啊。而胡安出手的同时呢，王离软术也开了无双，尽全力来。抵挡燕军守护撤退的民兵。如果说燕军像恶鬼，那王离、栾树跟胡安就像恶龙一样，所到之处卷起漫天的雪花。连在后方督战的燕军大将陈旭也是一愣呐、啊。这他就,就看怎么自己的士兵像被炮弹砸到一样，一团团被打飞。边打，王离还边大喊道：“快呀、啊，启动机关！你们在等什么？”一名兵喊道。不行啊，我我儿子还没回来，这板不能抽。也有人说，哦，你这一启动机关，我兄弟不就完了吗？如此，呢，已经入城的民兵就试的阻挡，想要负责启动军官的军校。就在这时候啊，一个魁梧的身影冲上来，啪的一下把捣乱的民兵给打飞。那人是杜立杜将军，然后就听杜立喊道：“没听到私令，没听到号令吗？”启动机关，给我断！同时，几名军校听到号令，一起喊道：“断！断！断！断！断！断,断！”随着这几声喊，就看木架前那两军交战最激烈的地方，地面突然一动，啪！机关启动，出现一个大坑。原来里面是一个事先挖好的壕沟啊！壕沟里面满是削尖的尖刺，而四猜站在那块地方的严军就都。掉了下去，被那个什么刺仙埋藏的针给刺成了刺猬啊！如此呢，那些冲过木架进攻城内的眼军，反而因为壕沟的关系成了一一个孤军呐、啊。王离这时举背喊道：“将他们都打入壕沟中！”就听“锵”的一声，突然将鸳鸯双刃刀合了起来，变成了一把阴阳长刀。跟着就看胡安快速转身，开启无双，冲上敌军，唰的一下，他前方的敌军就被胡安给打进了进壕沟内。是啊，又是一阵哀嚎声。王离、袁术也使出全力，将敌兵敌兵呢打进壕沟。杜立也没闲着，带着军校跟上去一阵冲杀，将进城的燕军孤军一个不剩，通通打进了壕沟内，刺死。这时候啊，燕军要再进攻就不容易了。他必须先越过壕沟嘛。那壕沟的对面呢，又有安王李元素、杜立等大将守着。程序判断形势后，心想：哎，没想到啊！哼，暂且收兵，以免伤害继续扩大。如此，吴成算是挡住了燕军这第一波最猛烈的攻击。却说此时，王离、胡安、栾硕都开了无双，那童风呢？原来啊，童风还守在他的位置。他身前的巨马枪早就被眼军给推倒了，可是他身旁却堆出一个比巨马枪还高的小人堆啊！一个用敌人尸体堆起的小堆。通风周围都是死伤的敌人。好，因为壕沟开了后。童风的身旁已经没有，因为毫沟的关系，没有眼军不断的冲进来，但他还是不断的挥着手中的枪，每一枪都扫出去都有破空声响，刷刷刷。原本童风以红云功挥舞长枪，一般的军校啊就无法招架，现下童风不是觉得把晴天功也用上了，那长枪的威力更是惊人啊，而且。童风此刻像失了神般胡乱的、无差别的攻击，被这蕴含当时两大内功的枪给碰上一下，那哪受得了？所以童风这样胡乱的打，也打少了，也应该说也打倒了，也把他，应该说把他身边想要进攻的眼军都打倒了。王离、胡安的人啊，看童风如此。都不禁摇头，心想：今天若不是童风会武功啊，此刻只怕我们都已经要失去他了。胡安则朝王离等人比了个手势，意思是他要过去叫醒童风。王离叮嘱道：“胡大哥小心点，风我只怕现在神智已经不清楚了，分不清你是敌是友，你可别伤了他了。”胡安比了比手势，意思是他会注意的。跟着就看到胡安走到童风的身旁，此时童风确实已经不知道，应该说他不知道战斗已经结束了，那枪还扫了过来。胡安用鸳鸯双刃刀挡住童风的枪，跟着用刀柄啪打了童风的后脑一后脑一下，童风就觉得眼前一黑晕了过去，然后胡安就将童风给抱在肩上走了回来。这一战打完之后呢，对于燕军为何士气如此高昂，燕宵等人自然要去了解。派人一打听，就知道是囚犯呢、啊。刘威所做之事惹恼了燕军，这范徒气的大骂道：“请让我将此人就地正法。”夜宵点了点头，那刘威就被范徒一只手抓到了门前，像小鸡一样带到了那壕沟处。那是战况最惨烈的地方。别看到我刘威啊，一直还很很凶狠的样子，但在范屠的手下，简直还是弱鸡，没什么两样。范屠一手拎着刘威，刘威一手对众人说：“这人不听军令，自作主张，害我们平安损失了好几个兄弟。你们说该杀不该杀？”众人皆道：“杀杀！竟如此生事！”那刘威不但吓得话都说不出去，还尿了裤子。以前百姓怕刘威，是因为刘威凶狠呐、啊，还杀过人呐、啊。可拿刘威和眼睛一比，那刘威根本不算什么。犯屠也没再客气啊，唰的一下，尹月刀划过，尹月刀劈下，刘威人头就和身体分离，结束了刘威这作恶多端的一生。而后，让刘威呢，这个叫做，这是什么种什么因得什么果，把人头悬于枪上以立威，这就,就是不服军令的下场。处理完刘威之后呢，自然还有更大的问题要解决，那就是在城外的演军大队，在早上的激战过后，夜晚降临了。夜晚的野军，眼君大帐来了个使者，是吴城派来的。使者还带了两个盒子，说要求见眼君大帅曹连。这大将程旭第一个跳出来说：“见个屁！”直接把来使给斩了，替弟兄们泄恨。曹连却另有打算，安抚了程旭，然后就让他进来。就看来使提了两个木盒，一见曹连便道。我家城主请我带来两件礼物给将军。曹连则说：“你我两军正在交战，带礼物给我，什么意思呢？”这来使就叫一个木盒打开，里面装着一个人的人头，刘威的人头啊。这刘威人头早上竖于，应该说竖于这个枪杆之上，晚上就被送到了燕军大帐。那曹连不解，问道：“这人是谁？”这来此就将刘威不服军令、擅自主张、侮辱兖军，呃，应该说兖军失守的事情给说了。朝连听完是不动声色、嗯，可程旭却忍不住哼了一声，说：“死人不会说话，你想怎么讲都行。”来此继续打开第二个木盒，里面装满了金银珠宝跟着说道：“如果将军愿意退兵，退兵，我家陈主会送上更多的财宝。”以弥补贵军的损失。曹廉心想：“哼，你这小小无尘能有什么东西拿得出手？再说了，你比的东西会比他给的多吗？”这个他，这个背后的神秘人再度被提起了。想当初被提起过一次的时候，是杨无惧在对。应该说，在大树盆里，姚无惧跟公孙丑等人第一对打的时候，姚无惧也提到了，他给了他一个目标，使他愿意重出江湖，替他这个神秘人来剿灭九黎啊。此时，燕军的主帅曹旭又提到了他，他是谁呢？这个幕后的黑手。嗨，暂且还不能透露太多，后面就会说到了。好，书归正文。曹连心也这样想，可嘴上却说：“我军经此两战，已经折损三四成，再打下去，只怕情况更会严峻。”嗯，来使一听曹连话中我退兵之意，便立刻说道：“我们乌城已经做了万全的准备，再打下次下去，确实会对贵军不利啊。”陈旭一听就骂道。你的意思是，我们会输？来子赶忙说：“将军息怒，将军息怒，我不是这个意思。”曹廉则说：“你们的战，这场仗确实打得漂亮。原本我是一想一日之功就拿下你们吴城，没想到啊，真没想到。”跟着曹廉招手，让来子走近。来子心想：“哎，这曹廉语气缓和了，而且且有退兵的打算，应该没有恶意。”便走上前问道。将军想让我，想和我说什么？想让我把话带回去吗？愿意退兵吗？话才刚说完，砰的一下，那来使的头就被曹廉的大手给压倒在桌上。来使赶忙哀求道：“将军饶命，将军饶命啊！”曹廉则说：“我仔细观察这两场仗的部署，绝对不是范图那个草包所为。你们无城来帮手了是不是？哼！”你给我想清楚了再回答，若有半句虚言，我就让你人头落地。那使者吓得到，我说，我说，将军要问什么我都说。”曹林问道：“现在是谁在指挥你们吴城的军校？”来使说道：“是是是，莫家军。现在全城的军校不不只是军校，百姓都听从莫家军的指令。”曹林和程旭一听到是墨家军，眼睛都是一亮，互看了一眼。而后，曹林又说道：“难怪，你今日来这也是墨家的吩咐吧？”来使说：“是是是,是，是他们叫我来的。”哼，曹林稍微晃动了一下刀子，说道：“哎呀，那我再问你，今日这一战呢？”让你们暂时赢了，是否很高兴呢？来此说：“不不不，没这回事。唉，我们都被贵军的威武给吓坏了，哪有人感到高兴？就连我们城主也是，自听到将军发兵的消息后，他便一日没有睡好。只要将军能退兵，什么要求我家城主都会答应的。”而后，曹烈问了一些城里的状况，便放那来此回去。陈旭。看曹廉不知道在思索什么，就问道：“将军，莫非真想退兵？”曹廉说：“你没听到他说吴城现在有墨者的帮忙吗？”陈旭说：“哼，墨者，墨者算个屁！吴城的军校本就不多，虽然我军前两仗的死伤也不少，但吴城那边不也一样吗？”曹廉将视线朝其他武将看去说，说道。墨子以善守闻名天下，难道你们不怕？武将皆道，连这小小的无城我们都攻不下，那才叫做可怕可耻。谅他墨子再厉害又怎么样？我军人数是他们好几倍，而且此次出战皆是训练有素的精兵，哪是几个临时抓来的百姓训练就能够敌的呢？此话给曹连提了个醒，就听曹连缓缓说道。莫家军吗？哼，就让我来会一会你。好，这就是本章的内容了。第一仗打的激烈啊，而曹廉呢，听到莫将军有莫家军镇守，他也不想退兵，想要和莫家军一较高下。不知道后续如何，请听下回分晓。谢谢各位收听，感谢，今天先这样了，下播。